0: Το podcast του Νίκο Ξιδάκη. Ρευματοδότηση με διακοπέ και δελτίο προαναγγέλει η Γερμανική κυβέρνηση και ανάβει ταυτόχρονα τα εργοστάσια Άνθρακα ο στασιμοπληθωρισμός απειλεί να ρίξει στα τάρταρα της ανέχειας στους Ευρωπαίου πολίτες. Και στην Ελλάδα θα έχουμε ρεύμα με διακοπές στο Φθινόπωρο. Πώς θα αντέξει αυτή η εξασθενημένη χώρα τη θύελα του Φθινοπόρου μετά 12 χρόνια αλληπάλληλων κρίσεων. Συνομιλούμε με έναν από τους κορυφαίους Έλληνες οικονομολόγους σήμερα, τον Νίκο Θεοχαράκη, καθηγητή πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρο και επιστημονικό διευθυντή του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών και Προγραμματισμού την περίοδο 2015-2019. Στη συζήτηση που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου στο ιστορικό γρυπάριο κτίριο επί της οδού Σοφοκλέους ο Νίκος Θεοχαράκης εξηγεί τι είναι στασιμοπληθωρισμός και πώς απειλεί την παγκόσμια οικονομία. Πώς απάντησε ο καπιταλισμό, στον στάσιμο πληθωρισμό της δεκαετίας του 70, τι επιπτώσεις έχει η τον των εφοδιαστικών αλυσίδων και πώς στο παρελθόν επιβάλλονταν οι οικονομικοί αποκλεισμοί. Πώς η πολιτική επικαθορίζει την οικονομία. Και πώς η Ελλάδα μετράει ήδη τη δεύτερη χαμένη δεκαετία της και βρίσκεται ανίσχυρη μέσα στην νέα διεθνή κρίση. Μπορεί η Ελλάδα να χαράξει αυτόνομη πορεία. Ας ακούσουμε τι λέει ο Νίκος Θεοχαράκης. Κύριε Θεοχαράκη, αυτό που διαβάζουμε διαρκώς τον τελευταίο καιρό, λίγο πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά με τεράστια ένταση, με σφοδρότητα θα έλεγα μετά το... Ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, είναι ότι η διαταραχή στην αγορά ενέργειας στην παγκόσμια, με τις κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας, η διαταραχή στην επιστηστική αλυσίδα, mm-hmm. σύν όλους τους παράγοντες που συνέτρεχαν ήδη από τους πολλούς περασμένους μήνες mm-hmm. που είχαν προκληθεί από την πανδημία, οδηγούν σε μια σε ένα φαινόμενο που οι οικονομολόγοι το, είχαν, το έχουν ονομάσει στο στάσιμο πληθωρισμό και φαίνεται ότι στις, στην δυτική οικονομία ή στην παγκόσμια οικονομία ε, είχε ξεχαστεί λίγο από την ε, σφοδρότητα με την οποία είχε εμφανιστεί στη δεκαετία του 70 μετά την πετρελαϊκή mm. κρίση και ό,τι ακολούθησε. Mm. Θα μπορούσαμε να πούμε στους ε, ακροατές μας με δύο απλά λόγια, τι είναι ο στασιμοπληθωρισμό, Όχι μόνο δομικά και επιστημονικά, mm. αλλά πώ επηρεάζει τι καθημερινέ ζωέ, πώ επηρεάζει την καθημερινή οικονομική ζωή, αν με τη γνώση του παρελθόντος μπορούμε να δούμε πώς, τι περιμένουμε, πώ πώς να εξελιχθεί και πώ να καταπολεμηθεί.
1: Και το στασιμοπληθωρισμό, βέβαια, είναι από το αγγλικό stagflation, που είναι stagnation και inflation, δηλαδή στασιμότητα ταυτόχρονα με τον πληθωρισμό. Ναι. Γιατί η παλιά η θεωρία έλεγε ότι μπορεί να έχει πληθωρισμό και χαμηλή. Ε, ανεργία ή θα πρέπει να επιλέξεις ε, το, ε, τα δύο. Έχεις ένα trade-off, η περιβόητη καμπύλη Φίλιψη, οποία ποτέ δεν ίσχυε στην πραγματικότητα. Όταν, λοιπόν, η οικονομία σε δεκαετία του 70' προερχόταν μετά τον πόλεμο, στη χρυσή εποχή του καπιταλισμού, του demand management... Ε, είχαν ικανοποιηθεί πολλά από τα αιτήματα της εργατικής τάξης και υπήρχε και το αντίπαλο δεύο της Σοβιετική Ένωσης. Όλα αυτά πηγαίνανε καλά και ξανικά ήταν αυτό που λένε οι αγγλωσάξονες «trumbling paradise». Άρχισε να εμφανίζεται office στην ΕΔΕΜ. Και εκεί το φαινόμενο ήταν εντελώς καινούριο και δεν ξέραν ακριβώς πώς να το αντιμετωπίσουν. Κάνε διδακτορικά να αναφέρουν τον πληθωρισμό στα μεγάλα ναι. πανεπιστήμια και στην πραγματικότητα στην Αμερική επανήλθε μετά τον Βόκερ... ο οποίος έβαλε ένα τρομακτικό τσεκούρι στην οικονομία... και έτσι και μπορέσε και το συγκράτησε. Οπότε αυτό το είχε ξεχαστεί, είχε περάσει από πάρα πολλά οικονομία. Είχαμε την νεοφιλελεύθερη επίθεση στα δικαιώματα της αργατικής τάξης... και στι δύο πλευρέ του ελληνικού με την Ρέιγαν ε, και την Θάτσαρ... Ε, και είχε περάσει από διαπηρός και σιδήρου οικονομία... Αλλά κάποια στιγμή πριν από το 2008, υπήρχε αυτό που ονομαζόταν the Great Modération, δηλαδή το γεγονό ότι δεν υπήρχαν μεγάλε διακοιμάνσει, δεν υπήρχαν οικονομικοί κύκλοι, και ενώ είχε ένα ρυθμό μεγέθυνση, ο οποίο δεν ήταν ο ίδιο με το μεταπολεμικό ρυθμό μεγέθυνση. Άρα λοιπόν αυτό που λέγανε οι μονεταριστέ και οι νεοφιλελεύθεροι, ότι αυτό που κάνουμε θα δραστηριοποιήσει την οικονομία, ήταν εντελώ λάθο γιατί όταν είχε διαδικασίε κιντιανού demand management, διαχείριση της ζήτησης, τα πράγματα ήτανε αλλιώς. Και παρόλα αυτά πηγαίνουν καλά. Υπήρχε όμως μία μεγάλη πτώση του ποσοστού κέρδους και αυτό προσπάθησε ο καπιταλισμός να το λύσει, διαμορφώνοντας διάφορα στρώματα χρηματιστογοποίησης, το financialization που τέλει. Πάνω σε αυτό έσκασε η μεγάλη κρίση το 2008-2009. Οι ικανότητα των οικονομιών να επανέλθουν στα προ-κρίσις επίπεδα ήταν διαφορετική ανάλογα με τις πολιτικές που εφαρμόζαν. Στην Αμερική το πετύχανε. Στην Ευρώπη, επειδή υπήρχε όλη αυτή η αιμονή, ε, σε μία της γερμανικής αιγεμονίας κυρίως για αυτά τα πράγματα, ε, αυτό που έγινε ήταν ότι δεν μπορέσαμε να έχουμε κάποια πολιτική η οποία τουλάχιστον στην Ελλάδα θα επανέφερε τα πράγματα στην προηγούμενή τους κατάσταση. Ως εκ τούτου λοιπόν είχες μία ε, οικονομία η οποία τουλάχιστον στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Νότια Ευρώπη έφερε τα σημάδια μίας στασιμότητας από την οποία ποτέ δεν επανήλθε αυτό το πράγμα έτσι.
0: Ουσιαστικά μιλάμε για πάνω από 10 χρόνια. Έτσι, από το 8-10 και έχουμε 12. Και, καλά, δηλαδή, και δηλαδή, έως την, πριν δύο δηλαδή, χρόνια πιάνει η πανδημία στείλαμε, και επιδεινώνει
1: θυμιστεί, τα χρόνια. Στην Λαδινική Αμερική μιλάγανε για τη χαμένη δεκαετία. Ναι, Τώρα ναι. εμείς έχουμε χαμένη ετία και πάμε για χαμένη ετία, 25 κλπ. Και, και τα αντίστοιχα που έχουν γίνει στη δεκαετία του 90 στην Ιαπωνία δηλαδή, αυτό που λέει ο λαός δεν είναι κάθε μέρα τα γεννιό και το τηγάνι πάνω. Να. Στην πραγματικότητα είχαν δημιουργηθεί αυτές τι προσδοκίες και είχε αναλυθεί και το ανάλογο χρέος από τους ιδιωτικού και χειρότερα τους δημόσιου φορεί για αυτή τη δουλειά. Σε κάθε περίπτωση όμως, τον πρώτο καιρό της μεγάλης δημοσιονομική κρίση, δεν υπήρχε πληθωρισμό. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο μάζεμα σε όλα τα κομμάτια. Οι επενδύσει και η παραγωγική δυναμικότητα τη χώρα. Είχαν μειωθεί πάρα πολύ. Το ΑΕΠ έχασε το 1 τέταρτο ε, αυτού που ήταν παλιά. Δεν έχουμε επανέλθει σε καμία περίπτωση. Όλε αυτές οι πολιτικέ των μεταρρυθμίσεων, στι οποίε επέμενε τόσο πολύ η Τρόικα, ότι αυτό που θα γίνει είναι ότι θα καταφέρουμε να ρυθμίσουμε το δημόσιο χρέος. Άμα δει κανένα, πόσο έλαβε το δημόσιο χρέο. Ας πούμε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και πώς έχει έρθει η κυβέρνηση Μιτσοτάκη που είναι και το χαϊδεμένο pet dog των τροϊκάνων. Δεν χρειάζεται κανένα να να δει ότι αυτές οι πολιτικές είναι ατελέσφορες και ότι το να κάνεις αυτό που λένε οι Αμερικάνοι double down και να επιμένεις ότι αφρίζει, ξαφρίζει, εγώ θα φάω το Το σαπούνι. σαπούνι και θα λέω ότι είναι τυρί. Δεν έχει ούτε νόημα ούτε πολιτικό καλά πολλό δεν μάλλον επιστημονικό Έτσι κι αλλιώς όλες αυτές οι θεωρίες ήταν επιστημονικά απαξιωμένες. Οι μόνοι οι οποίοι τις ακολουθούσαν ήταν η πολιτική η οι οικονομική σύμβουλοι των πολιτικών που διαλέγανε από τη δεξαμενή όσα ψαράκια του φαινόντουσαν πιο κοντά στα δικά τους γούστα, καθώς επίση και όλα τα πάντα οι πληρωμένοι ψητακοί και κονδυλοφόροι των εκάστοτε κυβερνήσεων, Που ενώ αποφασίσουν να εκπορνεύσουν την επιστημονικότητά του προκειμένου να γίνουν αρεστοί και να αποκτήσουν του αντίστοιχου τίτλου. Άρα λοιπόν το επιστημονικό κομμάτι ξέραμε ότι δεν υπήρχε. Από την άλλη μεριά το πολιτικό, όλοι πιστεύανε ότι δεν θα είναι αυτό που θα του μείνει ο Μουτζούρη. Δηλαδή από τον Σαμαρά, τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Παπαντρέου βέβαια ήταν αυτό που όχι μόνο μουτζουρώθηκε ο ίδιο, αλλά καταποντίστηκε το Μπασόκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώ υποσχέθηκε και τελικά chicken out που λένε η Γκλιαζή και τώρα ο Μητσοτάκης αποφασίζει να πει «Σφάξε με αγά μου, να γεια σου», αλλά και αυτό δεν είναι μία πολιτική. Θεωρούντας ότι όταν θα έρθει αυτή η ώρα, αυτός θα είναι κάπου αλλού, γιατί δεν είναι και ε, πρωθυπουργό μακράς πνοής, είναι για να βολευτεί κάπου αλλού. Θα δείξει, θα δείξει αυτό.
0: Αγαπητέ Νίκο Θεοχαράκη, μα τοποθετεί σε αυτό το πληθωρισμό σαν απόλυξη διαδοχικών κρίσεων. Έχουμε το μεγάλο κράχ του χρηματοπιστωτικού συστήματο το 2008. Ενδιαμέσω, έχουμε την αναστάτωση στην Ευρώπη αυτών των δυστράψεων, το οποίο εξακολουθεί την εξακολουθεί. Οι οι οικονομίε αυτέ δεν έχουν επανέξει.
1: επανέλθει. Μπορεί οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί και κάποιοι που του ακολουθούν. Έτσι, mm-hmm. σαν τα ψαράκια που τρώνε τα τσιμπούρια το Καρχαρία... και ακολουθούνε όλο αυτό το, το κομμάτι και να πηγαίνουν καλά. Πολωνία, Τσεχία ναι, και διάφορες Ή ναι.
0: Βαλτική ή κάτι αυτοί.
1: Ή Βαλτική αυτά. όλοι αυτοί, έτσι. Ε, αλλά από την άλλη μηριά ήρθε αυτό. Ήταν, ε, στο δικοτικόμενο στραβό το κλίμα το και ο Σόιμπλε. Μετά ήρθε και μία δεύτερη ε, ιστορία με την ε, πανδημία.
0: Μπαίνουμε στην πανδημία.
1: Μπαίνουμε στην πανδημία. Έρχεσαι λοιπόν σε μια οικονομία η οποία είναι καθημαγμένη. Έχει φάει μια κρίση, δεν έχει μείνει τίποτα. Και έρχεται σε μια δεύτερη φάση ο κορονοϊός. Και βέβαια προσπαθεί να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα επικοινωνιακά. Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση έχει πάρα πολλά υπέρ της. Έχει την τρόικα, έχει τους δικαστές, έχει τους θεσμούς. Έχει όλο το δημοσιογραφικό καλοπληρωμένο επιτελείο. Πώ το λέει ο Κάλβος, θέλετε στις αυρούς πολλούς για να αγοράσετε κρότους χειρών και το άπιστο θυμίαμα της κολακίας. Το μόνο το οποίο δεν είναι με την κυβέρνηση είναι ένα η πραγματικότητα, η πραγματικότητα. και δεύτερον η απόγνωση αυτών που υφίστανται την πραγματικότητα. αυτές τις λαιλατικές και ιδιωτικέ πολιτικές τους. Τώρα, στο κορονοϊό, ε, όλο το υπόδειγμα τη παγκοσμιοποίηση που λέει ότι έχω εφοδιαστικές αλυσίδες και ψωνίζω από εκεί που είναι το πιο φτηνό και ω εκ τούτου δεν έχω είδου ε, backup, σχέδιο βίτα, καβάτσα ή οτιδήποτε για να πω Μ, και αν δεν... Έχεις μια τεράστια σπότα έτσι, αγορά. Έχεις μια τεράστια σπότα αγορά αφενός και από την άλλη. Ε, για παράδειγμα όταν έγινε το τσουνάμι και η, και η τήξη στην Φουκοσίμα, οι Ιαπωνέζοι και η και οι αντίστοιχε στην Ευρώπη δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τι θα συμβεί την εφοδιαστική αλυσίδα και πού θα το βρουν μπροστά τους ναι. αυτό το πράγμα. Όταν έχετε λοιπόν αυτός ο κορονοϊός, ο οποίο ουσιαστικά βάζει φράγματα σε όλο αυτό το πράγμα, ξαφνικά ε, δημιουργούνται ευκαιρίες για κάποιου να πούνε ότι εδώ υπάρχει στενότητα και να ανεβάσουν τιμέ. Κλασική περίπτωση ήταν τα τσιπάκια των υπολογιστών που ανακαλύψαν ξανανικά ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Και ξεκινήσει από τις μάσκες και όλα τα ειδικά ιατρικής προστασίας. Αλλά στα τσιπάκια, όταν οι κατασκευαστέ ανακαλύψανε ότι με την πανδημία άρχισε να υπάρχει μια μεγάλη ζήτηση για λάπτοπ και διάφορα άλλα για να δουλέψει τηλεργασία.
0: Υπάρχουν και αντικειμενικοί λόγοι βέβαια. Υπάρχουν... Έγινε επιβράδυνση της παραγωγής στην Κίνα, ας πούμε, για βέβαιος, κάποια μαζικά ήδη. Όταν... Αυξήθηκε όταν η η ζήτηση. Εντάξει, δεν ήταν όλο κερδοσκοπία. Όταν
1: κλείνει πόλεις, οι οποίες Βέβαια. είναι δύο με τρεις φορές <laughs> <laughs> το, το πληθυσμό της Ελλάδας, που εμείς τις αγνοούμε, σκεφτείτε, οι πόλεις που γνωρίζουμε <laughs>
0: τι, ναι, ναι, ναι. τι
1: πληθυσμούς έχουν. Και μάλιστα εφαρμόζεις ένα αυτό το μεγάλο αστυνομικό, αυταρχικό, Κινέζικο κράτο του μονοπωλιακού καπιταλισμού και το κλείνει όλο αυτό το πράγμα. Και αντί να έχει του τεράστιου ρυθμού, έχει πολύ μεγάλου, αλόχι τεράστιους τεράστιου, πραγματικά δημιουργείται ένα πρόβλημα. Ε, Επίση, στο ενεργειακό κομμάτι, έχει το ζήτημα με τη Ρωσία που ουσιαστικά οι άλλοι δίπλα ήταν έναν αγωγό βάζανε και το θέλανε εκεί. Η Αμερική ήθελε να παίξει πολιτικέ με τα δικά τη αυταρχικά καθεστώτα και προσπάθησε ο Biden να πει. Με το Μαδούρο εγώ δεν δουλεύω παρόλο που ήταν από τις χώρες με τη μεγαλύτερη, αν όχι παραγωγή από θέματα, πετρελαίου. Και επίσης πήγε να κάνει και αντίστοιχες μαγκές με την με τον υπαριθμόν ένα ή άντε δύο σύμμαχο των ΗΠΑ το αυτορχικό καθεστώς των βαχαβητών της Σαουδικής Αραβίας που πήγε ο άλλος και τεμάχισε τον Χασόκι μέσα στο Πρωθυνείο στην Κωνσταντινούπολη και είπε να πει να το κάνω ε, rogue state κράτος παρία και λοιπά. Τώρα όμως που είναι τα δύσκολα σαν το Χότζεα φέγε και τις υπόλοιπες εποναφρούδες.
0: Σκέφτομαι λοιπόν ναι, τώρα ναι. Ο Θεοχαράκη ότι η πανδημία ένα πλανητικής κλίμακας γεγονός στο οποίο η αντίστοιχη πανδημία της Ισπανικής γρήπης το 1918 δεν αντιμετώπιζε τον ίδιο βαθμό παγκοσμιοποίηση και αλληλεξάρτηση αγορών, mm-hmm. οικονομιών, και κρατών και λαών mm-hmm. και κοινωνιών. Είναι, είναι αρκετά πρω, πρωτόγνωρο και για τους οικονομολόγους, και για τους πολιτικούς mm-hmm. και για τους γιατρούς και mm-hmm. για τους ε, βιοεπιστήμονες. Mm-hmm. Ε, και έχουμε ένα πρώτο κλονισμό, μια απειλή για την παγκοσμιοποίηση, για τις παγκόσμιες αγορές, για το ελεύθερο εμπόριο, όπως το γνωρίσαμε τα τελευταία 40-50 χρόνια. Mm-hmm. Το δεύτερο γεγονός είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η διαταραχή της, των mm-hmm. ροών ενέργεια, πρώτων υλών μεταλλευμάτων και τροφίμων. Και Εδώ λοιπόν έχουμε τώρα ένα δεύτερο φαινόμενο mm-hmm. το οποίο η, η ιστορία, η οικονομική ιστορία το έχει αντιμετωπίσει ξανά και το έχει αναλύσει, το έχει ερευνήσει στο, στον 20ο αιώνα, στο 19ο αιώνα, στον 18ο αιώνα, σε άλλες μορφές βέβαια παγκοσμίων αγορών.
1: Πάντα υπάρχουν τέτοιε ναι. περιπτώσει. Δηλαδή, να θυμηθεί κανένα ότι οι Ιαπωνέζοι ξεκίνησαν τον, το Pearl Harbor, διότι οι Αμερικάνοι για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα των Ιαπωνέζικων εισβολών ε, σε άλλε σφαίρε επιρροή, κυρίω στην Κίνα Ξενιδυνικό, και στην Στον Ειρηνικό, ναι. Του κόψανε το, την κάνολα με το, το πετρέλαιο. Ναι. Και οι Ιαπωνέζοι δεν είχαν άλλη επιλογή. Ε, λοιπόν, το παιχνίδι, ποιο ελέγχει τι, ότι εγώ δεν σου επιτρέπω να μπει στα δικά μου, ήταν πάντα εκεί. Ναι. ότι. Η λογική ότι μπορώ να έχω ένα οργανισμό ο οποίο θα νοιάζεται για την ελευθερία του εμπορίου, ενώ υπήρχε από παλιά, διότι και οι αποκυκλωτικέ δυνάμει θέλανε το ελεύθερο εμπόριο, τουλάχιστον στη δικιά του σφαίρα επιρροή, για να πετύχουν αυτά που θέλουν να πετύχουν, γιατί όντω ήταν φτηνότεροι. Άρα λοιπόν δεν είναι πρωτόφαντο αυτό okay. το γεγονό. Θυμηθείτε τις μεγάλους αποκλεισμού που γίνεται. Η Κούβα ακόμα δεν έχει αυτοκίνητα. Yeah. Έχει αυτοκίνητα του, σε του 50. Σε του 50. Ε, σε πάρα πολλέ περιπτώσεις, ο αποκλεισμό που είχε γίνει στην Σοβιετική Ένωση 100 χρόνια πριν. Έτσι. Όλα αυτά δεν είναι τίποτα να το ξεχωριστώ. Δηλαδή αυτό που θέλει να κάνει τώρα ο Μπάιντεν με τη Ρωσία μόνο που κάνοντάς το καταστρέφει θεσμούς οι οποίοι είχαν φτιαχτεί όπως για παράδειγμα το SWIFT ή η παροχή του πετρελαίου ή αερίου από τη Ρωσία στις χώρες της Ευρώπης η οποία υποτίθεται ότι θα ήταν ανεξάρτητα από πολιτικά γεγονότα. Και ξανικά του λες του άλλο ότι δεν μπορεί να, να πληρώνεσαι για το πετρέλαιο και το αέριο που μου δίνεις και λέει ο άλλος εντάξει σε ρούβλια ή θα σταματήσετε τις, ε, τους αποκλεισμού. Άρα λοιπόν αυτά δεν είναι φαινόμενα τα οποία είναι εντελώς καινούρια. Τώρα αυτό που, που λέμε είναι λίγο διαφορετικό με την έννοια ότι είχε στάσει σε ένα επίπεδο που η παγκοσμιοποίηση ήταν πολύ μεγάλη, πάρα πολύ ευαίσθητη. Είχε ένα παράδειγμα ο Τόμα Φρίτμαν που έλεγε ότι παλιά στη Μοντάνα υπήρχαν, υπήρχε ξυλία, υπήρχαν διάφορα επιπλάδεκα που φτιάχνανε ξυλία για επιπλά κουζίνες στους Όταν άλλαξαν οι συνθήκες, ξαφνικά κόβανε τα ξύλα, τα κάννε σανίδες, τα στέλνανε στην Κίνα και τα γυρίζανε σε και τα γυρίζανε πάλι σε έπιπλα για να πουλήσουν κουζίνε στην Αμερική. Και λίγο που ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, αυτό δεν γίνεται βολικό, και ξαφνικά βέβαια φεύγουν τα επιπλάδικα και έρχονται ε, επιχειρήσεις τύπου IKEA. Θέλω να πω αυτή η πακοσμιοποίηση είναι πάρα πολύ ευαίσθητη στις τιμές. Έχεις γραμματής ε, γιατρών στην ε, ξέρω νέα Ιόρκη, όπου η γραμματεία είναι στο νέο δελχεί. Ναι. Δηλαδή, έχει ένα κομμάτι που πλέον με τις καινούριε τεχνολογίες και, του τε, και επικοινωνιών ε, ένα κομμάτι δεν χρειάζεται φυσική διακίνηση του λυκού, αλλά το ανθρώπινο σώμα είναι φυσικό σώμα και ω εκ τούτου απαιτεί και φυσική κατανάλωση. Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα βγάλεις απ' έξω. Άρα λοιπόν έχεις μεγάλα προβλήματα με τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Αυτό ο πληθωρισμός έχει από τη μια, μια φάση με, την, με το ποστό κέρδος στο οποίο πέφτει, από την άλλη άμα δίκανες στην Ελλάδα για παράδειγμα, το ποσοστό του, της κατανοητικής δαπάνη στο ΑΕ, είναι τεράστιο. Έχουν πέσει οι επενδύσεις και από εκεί και πέρα έχει δύο κομμάτια. Ένα ζήτησης, πληθωρισμός ζήτησης, γιατί υπάρχει μια στενότητα. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο προκύπτει από την ολιγοπολιακή μορφή τη αγοράς. Δηλαδή, στην, στα πετρέλα για παράδειγμα, αν δεν υπήρχε το ολιγοπόλιο των δηληστηρίων και το καρτέλ των βενζινάδικων, θα ήταν λίγο διαφορετικές τιμέ. γιατί αν έχω αγοράσει ένα, ένα ευρώ το λίτρο και θέλει ο άλλος να το πουλεί στη δυόμιση και εγώ μπορώ να βγάλω φράγκα πουλώντα το δύο, θα πάει δύο. Άρα λοιπόν ένα δεύτερο ναι. κομμάτι είναι αυτό. Ένα τρίτο κομμάτι είναι η ζήτηση, η οποία βεβαίως θα μειωθεί και τώρα σκέφτονται να εφαρμόσουν τα παλιά εργαλεία, τα οποία θα εντείνουν περισσότερο το κομμάτι της στασιμότητας και την απέρπιδα προσπάθεια να μαζέψουν το κομμάτι εκείνο του πληθωρισμού που νομίζουν ότι οφείλεται στην, στη ζήτηση, ανεβάζοντα τα επιτόκια. Ήδη, δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρχίζει να προειδεάζει ότι θα έχουμε κάτι 75 μονάδες βάσης αύξηση των επιτοκίων και στην Ελλάδα μας έχει και κάτι άλλο, ότι δεν είναι οι χρηματοπιστωτικές αγορές πραγματικά ελεύθερες και ωραίες, έτσι. δηλαδή αν είσαι μικρομεσαίος Υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα να βρει έναν τρόπο να αναχρηματοδοτήσει το δανειό σου ή να μην σου πάρουν το σπίτι ή να βρει οποιοδήποτε δάνειο, όσο καλή και η ιδέα να έχει. Επίση, το βασικό επιτόκιο χρηματοδότηση είναι πολύ πιο ψηλό από αυτό το οποίο δανείζονται οι τράπεζε. Προσπαθούν να βγάλουν τα σπασμένα και τα κόκκινα δάνεια, τα οποία δεν ήταν από στρατηγικού κακουμπριωτέ και μπαταξίδε κλπ. Αλλά όταν σε μια κρίση και ο καλό άνθρωπο. Ακόμα και ο συνετός αναγκάζεται να, να, να έχεις αδυναμία πληρωμής. Άρα έχεις ένα τέτοιο πιστονικό σύστημα που δεν μπορεί να βοηθήσει την κατάσταση. Και έχει ένα επιτόκιο, ε, της, ε, ένα URIBOR ας πούμε, που είναι το Interbank Offered Rate, και ένα επιτόκιο το οποίο με πείζει ο καταναλωτής όταν δανείζεται, γιατί όταν καταθέτει δεν έχει τέτοιου είδους χάρες, έτσι. Ε, Το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό. Άρα... Θα ρίξει την οικονομία. Εκεί που δεν υπήρχε επένδυση, ήταν σπάνια, τώρα θα γίνει ανεμική. Οι επενδύσει οι οποίε θα γίνονται θα είναι ολοένα και πιο σπεκουλαδόρικε ή επενδύσει οι οποίε έχουν να κάνουν να πάρουν τα φιλέτα. Εγώ πολύ φοβάμαι ότι θα δούμε αρκετά σύντομα να προσπαθήσουν να αλλάζουν το σύνταγμα που έτσι κι αλλιώ είναι καταποτημένα για Αιγυαλού, για τέτοια, ώστε να εκμεταλλευτούν. Ποτέ να αφήνει μια καλή κρίση να πάει χαμένη, ώστε να αφήσουν του επενδυτέ σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Να μπουν μέσα, να πάρουν ό,τι έχουν και από εκεί και πέρα, αφού πάρουν ό,τι πολύτιμότερο. Αν έχει η ορφανή και, το, και του φτωχού του αρνή, να μπορέσουν να καθίσουν πάνω σε αυτά.
0: Αυτό, είναι, αυτό τώρα περιγράφει ναι. ναι. ο Νίκο Χωθοθεοχαράκη και μια τάση η οποία είναι φανερή εδώ και πάνω από μια δεκαετία, μια μισή δεκαετία. Πάνω, πάνω. Ότι ναι, την, την, ναι. Έ, την έφοδο ναι. μεγάλων ναι. κεφαλαίων στην γη, Πρεβές. στο real estate, στα ακίνητα,
1: σε έτοιμε
0: ναι. αίτη, εγκαταστάσει κτηριακέ. Σε σε μη κτηριακά αποθέματα, σε γη.
1: Τα κοράκια κάνουν πάρτι μεταξύ,
0: πέρα από τα κοράκια. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δεν
1: νοιαζόντουσαν δίθεν για το τι θα γίνει, γιατί είναι υπεράνω, αλλά οι Ευρωπαίοι εταίροι μα κατάφεραν και πήραν πολλά από τα φιλέτα. Το Φραπόρτ, εμεί το χρηματοδοτήσαμε. Το το Φραπόρτ. Πήραν δηλαδή ένα φιλέτο. Υπογράφτηκε και σύμβαση, η οποία υποχρέωνε, λέει ότι την υποχρέωνε την ελληνική να του κάσει και καμιά εκατοστά επιπλέον. Λόγω τη ε, πανδημία, που κάνεις δεν σου εγγυάται δε το επιχειρηματικό ρίσκο. Δηλαδή, τι είναι, Καπιταλισμό, τα κέρδη, Σοσιαλισμό, τι ζημίε. Ναι. Έχει τον ΟΤΕΟ, ο οποίο πήγε στου Γερμανού. Έχει τον ΟΠΑΜ, ο οποίο πήγε στου ΟΔΙΤΕΣ Γερμανού, δηλαδή στου Τσέχου. Έχει τα τρένα των ΟΣΕΑ που πήγαν στου Ιταλού. Όπου δεις, δεν έχει αποκρατικοποίηση. Έχει ε, Απο... ναι, ναι. Άρα λοιπόν. Όποιο μπήκε μέσα, έτσι, μάθανε ότι είμαστε εφεκτικοί, μπλάκωσαν και επενδυτές και δημόσιο και ιδιωτικοί και ουσιαστικά πήγανε πάνω στο σώμα της ελληνικής οικονομίας και αρχίζουν και το κόβουν όπως οι μενάδες των Μπενθέα. Λοιπόν, ε, είναι ένα, ένα ζήτημα αυτό της ελληνικής οικονομίας, διότι ακόμα και στη λογική της εξυπηρέτηση του χρέου. Όταν εγώ πουλήσω, για παράδειγμα, ένα κίνητο που μου δίνε 100 ευρώ νίκη, Μπορώ μην να χρησιμοποιήσω τα λεφτά του ακινήτου... για να αποπληρώσω το... ένα δάνειο που έχω πάρει... αλλά όταν έρχονται οι επόμενες δόσεις... το κατοστάρικο αυτό θα μου λείπει. Και είναι θέμα να υπολογίσω τι με συμφέρει. Το κατοστάρικο που έπαιρνα ή ο τόκος που έδινα πάνω σε αυτό. Yeah. Εδώ λοιπόν έχεις να αντιμετωπίσεις ε, μία λογική... η ο τοκος που εδινα πανω σε αυτο εδω λοιπον εχεις να αντιμετωπισει μια λογικη η οποια στην πραγματικότητα εξυπηρετεί τα δικά του τα συμφέροντα. Άρα... Και παρουσιάζεται το χειρότερο από όλα. Παρουσιάζεται ω αδύρυτη ανάγκη, ω πειθαρχία, ω λαϊκισμό πολιτικός, κοινωνικός, οικονομικός. Αρχίζουν δηλαδή και λένε όλες αυτές τις ανοησίε.
0: Δηλαδή, τώρα α... μιλ, μιλώντας ναι, για το ναι, στασιμοπληθωρισμό, ναι, που είναι μια, ένα, μια ναι, παγκόσμια ναι, τάση ή ναι, φόβο, ναι. ε, μπαίνουμε στο πώ θα αντιμετωπίσει η μπαινουμε στο πω θα οικονομία. αυτά τα τα παγκόσμια πόνερα της πανδημίας, του πολέμου και βρίσκουμε μια ελληνική οικονομία ήδη εξασθενημένη και καχεκτική και λαϊλατημένη.
1: Η οποία δεν εξαρτάται από τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση είναι ουσιαστικά εντολοδόχους γιατί άλλοι κρατάνε τα κλειδιά της ελληνικής οικονομίας και στο δημοσιονομικό και στο νομισματικό επίπεδο.
0: Υπάρχει δυνατότητα για μια οικονομία, για ένα κράτο στο μικρομεσαίο μέγεθο τη Ελλάδο, να έχει βαθμού ελευθερία στο πώ χαράζει την παραγωγική τη πολιτική, το οικονομικό τη μοντέλο, την εθνική τη ανάπτυξη, σε αυτή την τόσο παγκοσμιοποιημένη οικονομία,
1: Εδώ έχει δύο επίπεδα. Το ένα είναι το επίπεδο, ποια είναι η θέση τη χώρα στο διεθνή καταμερισμό τη εργασία. Που θα μπορούσε κανεί να σκεφτεί τρόπου με τον οποίο αυτό θα λειτουργούσε. Που είναι ένα. Πολύ δύσκολο πρόβλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει κατά την άποψή μου επιλύσιμο. Και ένα δεύτερο κομμάτι είναι οι επιλογέ τι οποίε μπορεί να έχει κανένα όταν αποτελεί ε, μέρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Αυτό επιβάλλει πολιτικέ οι οποίε έχουν σχεδιαστεί ε, για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένε χώρε. Θυμίζει λίγο τον εσώπιο μύθο με την Αλεπού και το Λελέκι, που βάζει η Αλεπού το Λελέκι να φάει από ρηχό πιάτο. Όλε οι πολιτικέ έχουν σχεδιαστεί με αυτό τον τρόπο. Για παράδειγμα, υπήρχε μια μεγάλη επένδυση να γίνει στην Ελλάδα και τελικά αποφασίστηκε να γίνει στη Γερμανία. Όταν ρωτήθηκε ο Ιαπωνέζο επενδυτή γιατί πήγε στη Γερμανία, γιατί πήραμε, λέει, επιδοτήσει. Μου επιδοτήσει απαγορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, λέει, τι πήραμε στο επίπεδο το πολιτιακό, το στατ, το γερμανικό. Yeah. Θέλω να πω ότι πολλού αυτού του κανόνε που η Ελλάδα δεν μπορεί να αλλάξει, το βλέπει ξαφνικά στην Ευρώπη. Και αλλάζουν και όλε αυτέ οι ιστορίε τη πράσινη ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Γίνονται με μια λογική να βοηθήσουν και το φτωχό νότο. Στην πραγματικότητα ήταν αυτό που χρειάστηκαν να δώσουν οι Γερμανοί στι αρχέ με τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, τα ΕΣΠΑ κλπ. Αλλά στην πραγματικότητα έχουν φτιαχτεί με γνώμονα να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Να ξαναγυρνούν αυτό τα, λοιπόν, τα χρήματα εκεί. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι το οποίο υπάρχει η Ελλάδα δεν έχει καμία δυνατότητα και δεν είναι μόνο ότι ε, υπήρχε ο Ζολομανδίας του Μαστρίχτ, 3, 60%-3% ε, πλεόνασμα, πλεόνασμα, γενικά και 60% χρέωσαν το ποσοστού του ΆΕΠ. Δηλαδή, αν ε, ρωτήσει το Σταϊκούρα και να του πεις «Πουλάκι μου, βλέπεις ότι το ΦΠΑ και σου κάνω και μια μελέτη ελαστικότητας», δεν ε, χρειάζεται να είναι 24%. Δεν μπορεί αυτή η οικονομία να σηκώσει 24% ΦΠΑ, τουλάχιστον σε κάποιους κλάδους. Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτές, οι, ακόμα και η ελαστικότητα ζήτησης, δηλαδή ε, ένα αγαθό, εάν το μειώσεις ενδεχομένω στο φόρο μπορείς να πάρει περισσότερα δημόσια έσοδα. Η απάντηση που θα δώσει είναι, δεν με, αφήνει, δεν με αφήνουν οι θεσμοί. Δηλαδή είναι μια οικονομία υπό τριπλή τετραπλή επιτήρηση, την επιτήρηση της παγκόσμια οικονομίας, η οποία Ουσιαστικά σε εξαναγκάζει να κάνει πράγματα τα οποία δεν ήθελε. Έχει επίση πέρα από την οικονομία, έχει τι οργανωμένε αγορέ, οι οποίε θέλουν να δουν συγκεκριμένα πράγματα, ότι γλύφει τα σωστά δαχτυλίδια και χέρια. Οι, οι Moody's, οι SP, οι Fitch κλπ., οι οποίοι σου δίνουν επιστοποιητικά, δίνουν τρίπλα A στη Lehman ε, την παραμονή τη κατάρρευση τη. Και εδώ ψάχνεσαι και φυλάσσε κατορμημένε ποδίε για να μπορέσει να πάρει ένα investment grade rating κλπ. Έχεις την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει τους κανονισμού τη. Αλλά και μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμηθείτε τι έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Υπήρχε ένα πλαίσιο που θα μπορούσαν να αφήσουν στον. Πώ το λέω ο να ανασένει με καλάμι. Θα μπορούσε να το αφήσουν ένα καλάμι. Αλλά αυτοί πήγαν και του βουλώσαν την τρύπα. Αυτό το έκανε επίτηδε και συνειδητά η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε αυτό το κομμάτι. Τώρα λοιπόν που μπήκε σε μια ιστορία και η ελληνική κυβέρνηση έκανε αυτό που ονομάζει ιδιοκτησία του προγράμματος. Και το εφαρμόζω και μου αρέσει από μια άποψη. Και στη συνέχεια ε, έχει αφήσει κάθε είδους ε, εθνική και οικονομική και πολιτική ακόμα θα έλεγα ε, ανεξαρτησία και αυτοδίκητο σε σένα. Ε, δεν πιστεύω ότι μπορεί να κάνουν πολλά πράγματα οι, οι ελληνικές κυβερνήσεις εκτός αν αποφασίσουν να τη ρίξη όπως κάνουν οι φασίστες του Ορμπάν στην Ουγγαρία.
0: Εντάξει, μισή ρήξη έχουν κάνει και αυτοί.
1: Ε, εντάξει. Προφανώς. Ποτέ κανένα δεν κάνει πλήρη ρήξη, γιατί η πλήρη ρήξη θα καταλήξει αυτό.
0: υπάρχει μια επιχείρημα ναι. ότι όχι επιχείρημα ναι. υπάρχει μια πραγματικότητα ναι. ότι υπήρχαν από το 81 ναι. 80 81 που και ναι. γίνεται ναι. πλήρε μέλος υπάρχουνε μεγάλες ίσως ναι. προς την ελληνική οικονομία με τον, ναι. ίσως με τον φαλκιδευμένο τρόπο που το στείνουν οι Γερμανοί η Γερμανία ή Βρυξέλες ναι. για να ναι. επιστρέψει ένα μέρος σε αυτούς παρότι υπάρχουν ίσως υπάρχει επίσης ένα, μια ε, ανάλυση ότι αυτές οι ιστροές αποκοίμισαν και την ελληνική πολιτική τάξη, άρα την ελληνική πολιτεία, mm-hmm. το ελληνικό κράτο και την ελληνική επιχειρηματική τάξη να προσβλέψουν στο εύκολο χρήμα των ιστρώων και να πάψουν να ρισκάρουν, να σχεδιάζουν, να επενδύουν. Ε, Πώς μπορούμε να το δούμε, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια εδώ, εδώ, η αλήθεια είναι... Είναι 40 χρόνια, ας πούμε, εδώ, και, εδώ και
1: εδώ πάνω. Η αλήθεια, ναι.
0: Εδώ, η
1: αλήθεια είναι ότι ένα διάστημα... Οι πολιτικές δυνάμεις ε, ε, ουσιαστικά εμφάνιζαν ε, τις επιδοτήσεις σαν δική τους πολιτική επιτυχία. Επίσης. Δεν τα δίνει ο, ο Ευρωπαίος, δεν τα δίνει το ΜΟΠ την οποία ήταν και ίδιο συνδικάτο με τον ΝΑΤΟ και κατακριτέα και κλπ. Αλλά τα δίνει ο, το Μεγάλο Κόμμα, ο Μεγάλος Σιγέτης κλπ. Οπότε είχαν παρατηθεί από εκεί. Δεν ξέρω αν οποιαδήποτε στρατηγική ήταν και η ορθή, αλλά στην πραγματικότητα οι άλλοι δίνανε τις επιδοτήσεις με κάποιο σκοπό. Έτσι, θέλανε δηλαδή κάποια στιγμή να απαλλαγούν από το μεγάλο μέγεθος της γεωργίας. Στη βιομηχανία πάλι η κατάσταση ήταν διαφορετική. Δηλαδή μπορεί ενδεχομένω κάποιοι αγρότες να μην κάνανε αυτό που έβραπε και να αλλάξουν καλλιέργειες σε ένα άλλο μοντέλο, εφόσον προφανώς είναι πολύ πιο εύκολο να παράγω ροδάκινα και τελικά να έχω μια χωματερή με ένα βουνό ροδάκινων και κατευθείαν δηλαδή να κάτι επιδοτούμενο. Αυτό, όμως, ήταν πολύ στην κουβέντα η οποία την έκανε η Αγγλία και η Θάτσερ για να πούνε ότι τα γουρούνια μαστρώνε το αίμα του τίμιου και τον υδρότατο τίμιου εκλέζου. Οι Ευρωπαίοι από την άλλη μεριά, οι Έλληνες βιομήχανοι από την άλλη μεριά, είχαν να αντιμετωπίσουν, ενώ υπήρχε ένας υποτυπώδης προστατευτισμός, αυτός ξαφνικά Έφυγε. Δηλαδή, είχε μια πενταετία να προσαρμόσεις το φορολογικό σου σύστημα το 80 στο 85, και μετά εξαφανιζόταν κάποια προστασία. Και αν υπήρχε κάποιο τρόπος να το ξεπεράσει, το ξεπέρασε, αλλά αυτό ήταν ουσιαστικά αδύνατο. Αν πήγαινε κανένα και έβλεπε, θυμηθείτε παλιά την ΕΤΒΑ. Ποιο τη θυμάται πλέον, την ΕΤΒΑ. Θυμηθείτε τι βυπέ, βιομηχανικέ περιοχέ που υπήρχαν παντού. Ε, Κάπω έτσι. Δηλαδή, Τα δύο μεγάλα πεδία, δηλαδή, ναι.
0: στα οποία είχαμε ναι. μεγάλες συστροές, mm-hmm. ήταν η υγειοργία... κατά εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής... που μπορούμε να πούμε 40 χρόνια μετά ότι έβλαψε συνολικά. Προφανώς πέσανε πόροι σε μια υγειοργία... η οποία
1: ενδεχομένω όταν ήταν καταδικασμένη... αλλά η οποία δεν αποφάσισε να ακολουθεί. Βέβαια τα αντίστοιχα και χειρότερα έχουν γίνει στην Αφρική... Ναι. με τον τρόπο που δεν αφήνουν να υπάρχει ένα στην Farming.
0: Ε, και έχουμε και μια σταδιακή yeah. αποβιομηχάνη και τη μετατροπή της Ελλάδας yeah. σε μια χώρα υπηρεσιών Βεβαίως. τουρισμού και υπηρεσιών γενικά.
1: Θυμηθείτε παλιά, γιατί δεν είμαστε πια yeah. <laughs> έτσι, spring chicken. Έχουμε σε μια περίοδο που λέγαμε ότι ξέρω, ο πρωτογενής τομέας είναι το 17%, ξανικά όλο αυτό το πράγμα. Και το οποίο νομίζω τελιακά οι, οι άλλοι το ξέρανε. Ότι αυτοί είχαν μια δυναμική γεωργία, οι άλλοι στον νότο τους επιδοτούσαν να... Με τι ελιέ του και τα μπέλια του, και κάποια στιγμή του είπανε: Παιδιά, κάντε και λίγο κράτη! Γιατί οι Ιταλοί πήραν περισσότερε επιδοτήσει από αν ήταν όλη η Ιταλία αφητευμένη με αιλιές. Και το αφήσανε αυτό το πράγμα για να δημιουργήσουν, δημιουργηθούν και αυτέ οι εντυπώσει και ξέρουν ότι αυτό έχει και ημερομηνία λήξη. Κοιτάξτε, ωφελήθηκαν οι συγκεκριμένοι φορεί στην Αμερική. Αυτό που δεν έγινε είναι ότι επειδή ακριβώ όλε οι κυβερνήσει θέλουν να εμφανίζουν τι επιδοτήσει αυτέ σαν δικό του χρήμα που το βάζανε. Από τη μεγαλοψυχία του, δεν είπαν στον άλλο κοίταξε κάτι. Θα βάλουμε εδώ ένα πλαίσιο πιο αυστηρό από το ευρωπαϊκό, να την με την επιδότηση, αλλά όχι γενικά. Και αύριο θα πρέπει να δει τι, τι θα κάνει η Σαουδική Αραβία όταν στρατεύσει το πετρέλαιο. Ναι. Τίποτα ουσιαστικά. Αλλά μπορεί να βάλει τι βάσει από τώρα. Αυτό το πράγμα δεν έγινε. έτσι. Και ούτε πιστεύω ότι υπήρχε πρόθυμο ο, ο πληθυσμό να κάνει κάτι ανάλογο γι' αυτό. Οι παιδόν τεράστια ποσά εκείνη την περίοδο. Και ως ακ τούτου μια γενιά έζησε με αυτές τις επιδοτήσεις. Ναι. Πάντως σε μεγάλο βαθμό ε, υπήρχαν ενδυνατότητες για μια εναλλακτική στρατηγική μιας ποιοτικής γεωργίας η οποία θα ήταν... Ε,
0: Και συνολικά, συνολικά μιας ενός πιο ανθεκτικού ακριβώς. παραγωγικού μοντέλου. Ας πούμε. Τώρα, Δεν έγινε
1: παρόσφαση. Στη βιομηχανία, για παράδειγμα, ε, ουσιαστικά η είσοδός μα στην, στην ΕΟΚ τότε κατέστρεψε την ελληνική βιομηχανία. Ναι. Θυμηθείτε πόσες βιομηχανίες υπήρχαν όταν πήγαινε στη Θήβα, στα Ενόφυτα κλπ. Πόσες, ε, μάρκες οι οποίες ήταν τότε trademarks και μοί, ζόλα,
0: πίτσος, μόνο να πούμε μόνο στον χώρο των ε, κειακών συσκευών. Άρα βρισκόμαστε σε μια χώρα ακόμα και ανεξαρτήτως ναι. της, ναι. Του, του μεγάλου τράκου mm-hmm. της χρεοκοπίας. Ναι, ε, που... Έχει προσανατολιστεί στις υπηρεσίες και στι υπηρεσίε και στην κατανάλωση. Ακριβώ. Έτσι βρήκε η μεγάλη κρίση την Ελλάδα το 2010. Ναι. Δηλαδή η θωρακισμένη και η μεγάλη Ελλάδα που περιγράφει ο Συμίτσ και τα λοιπά, του Ευρώ και τέτοια, Όχι. ήταν ένα, ένα τεράστιο κέλφο με μια εξωστρέφεια κάποιων επιχειρήσεων κυρίω στη Βαλκανική, ναι. του τραπεζικού τομέα, των Τελεπωνιών, ναι. κάποιε άλλε επιχειρήσει στις υπηρεσίες, ναι. οι οποίε συρνώθηκαν κι αυτά, δηλαδή μα πετάξαν οι <σίλει> Ευρωπαίοι έξω, διά <σίλει> από όλα τα Βαλκάνια και έχει παραμείνει μια χώρα που έχει βαρύτατο χρέος, δηλαδή υποθηκευμένο <σίλει> μέλλον <σίλει> με αυτό το χρέος και μια ισχνή καχεκτική παραγωγική δομή που στηρίζεται σε εύθραυστα <σίλει> προϊόντα υπηρεσιών. Ο τουρισμός είναι ένα εύθραυστο προϊόν. <σίλει> Δύο χρονιές πανδημίας κατέστρεψαν... Και να σα πω κάτι, ο τουρισμός
1: είναι ένα από τα πράγματα τα οποία τα χρησιμοποιούν Σαν πιπίλα και λένε ότι είναι η λοκομοτήβα τη ελληνική οικονομία κλπ. Και,
0: ναι,
1: ναι. και κάθε τόσο, άμα ακούσει πόσο είναι, μπορεί να είναι και το 150 του ΑΕΠ τη ελληνική οικονομία. Αν ακούσει δηλαδή του ξενοδόχου και του πανδοχείς να μιλάνε για τέτοια θέματα. Τώρα, mm. βέβαια, αυτοί που ξέρουν θα έπρεπε να είναι πιο σοβαροί. Γιατί ε, υπάρχουν αναλύσει uh, input-output που κάνουν, για παράδειγμα, κάποιοι ερευνητέ από το Κέβε και το Πάντιο, ο Σόκλο και ο Ροδουσάκη οι οποίοι κοιτάζουν τα «backward linkages όπως λένε, δηλαδή είναι, αν αυξηθεί κατά 10% του τουριστικού προϊόν, τι θα γίνει μέσα στην οικονομία. Και εκεί η απάντηση είναι ότι δεν είναι τόσο μεγάλη yeah. η επίδραση του τουρισμού, όσο φανταζόμαστε.
0: Τι κάνουμε, τι λέμε ας πούμε στους 20-30 άριδες, τα παιδιά παίρνουν ένα πτυχίο από κάτω, ας πούμε. Ναι. Και χαρούμενα με τα καλά του, τα ρούχα. Παίρνουν το πτυχίο του να ανοίγονται σε μια... στη ζωή ουσιαστικά. Κιτάξτε, στην παραγωγή, στην... Δεν... στην κοινωνική αναπαραγωγή.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι. Δηλαδή, παλιά έβλεπε του γιατρού και έλεγε ότι αν ήθελα να... να πάω σε μια καλή ειδικότητα, υπήρχε αναμονή ετών. Πέντε χρόνια γιατί. Πέντε χρόνια και λοιπά. Ναι. Γι' αυτό μόνο οι αισθητιολόγοι και οι μικροβιολόγοι που ήταν οι λιγότερο επιθυμητέ ειδικότητε. Είχαν μικρότερη αυτή. Αλλά αν θέλει να πα, ξέρω εγώ, χειρουργό Λοιπόν, τώρα οι γιατροί σου λένε ότι έχω βαρεθεί να δίνω στατικέ επιτητέ μου οι οποίοι θέλουν να φύγουν έξω. Άρα λοιπόν, εδώ έχει ένα τεράστιο πρόβλημα γιατί αυτό το πράγμα δεν αναπαράγεται. Και επίση το να δημιουργήσει ένα γιατρό το κόστο ανά άτομο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Κρατικό και οικογενειακό. Άλλο ο θεολόγος. Με πάση περιπτώσει
0: του εξηγήσει. Έχει και αυτό ένα κόστο. Και αυτό όμω
1: δεν είναι καθόλου ναι, κόστο. Ναι. Έχει μια θεολογική σχολή είναι εξηγήσει, άμα είναι να γίνει, παπά ακόμα και περισσότερο, γιατί κάνει και λειτουργίε και τέτοια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλει πολύ λιγότερο. Λέω γιατρό. Βλέπει εκατοντάδε χιλιάδε κατά φοιτητή από πλευρά πραγματικού κόστου.
0: Αυτό το πράγμα λοιπόν φεύγει προ τα έξω. Και αυτό δεν είναι αναπληρώνεται. Είμαστε σε μια κατάσταση αναστάτωσης mm-hmm. γεωπολιτική γεωοικονομικής γεωοικονομική. Yes. Μιλούν για τι διαταραχέ τη παγκοσμιοποίηση που δεν mm-hmm. τι είχε προβλέψει κανεί. Mm-hmm. Μιλούν ακόμη και για ενδεχόμενα αποδολαριοποίηση κάποιων ζωνών του πλανήτη mm-hmm. σε άλλα συστήματα πληρωμών, mm-hmm. με μια καχυποψία ε, χωρών τρίτων προ την mm-hmm. αρπακτική διάθεση των Αμερικανών mm-hmm. που δεσμεύουν αποθεματικά mm-hmm. κεντρικών τραπεζών. Είναι mm-hmm. πολλά mm-hmm. τα φαινόμενα. Mm-hmm. Και έχουμε και μια Ελλάδα η οποία βρίσκεται σε μια θερμή κατάσταση με την Τουρκία και πάμε σε ένα φθινόπωρο στο οποίο όλοι λένε αυτά που γράφονται. Ότι οι ανατιμήσεις θα είναι πολύ μεγάλες, έχουμε ανατιμήσεις από 25% έως 40% σε βασικά η διατροφή τώρα. Πόσο Πόσο πιο μεγάλες μπορεί να είναι και πόσο μπορεί να το αντέξει αυτό και η οικονομία, η δημόσια οικονομία και ένα πληθυσμό ο οποίο έχει εξουθενωθεί και ω προ την εργασία του και ω προς το δουλειέ οι καταθέσει
1: δεν έχει. Έχουν εξανεμιστεί. Άρα και από τι άρκε των δεν μπορεί να δανειστεί από τον άλλον γιατί. Ασφαιτός, και, και οι τιμέ δεν φαίνονται να, να μπορούν να συγκρατηθούν και από την άλλη μεριά οι, αυτοί οι οποίοι θα μπορούσαν να τα ελέγξουν, οι επιτροπέ ανταγωνισμού που μπορούν να διαπιστώσουν εναρμονισμένε πρακτικέ, καρ, καρτέλ κλπ. καφεύδουν τον ύπνο του, του δικαίου έτσι, ή κάνουν όπω κοιμούνται. Λοιπόν, εδώ το, το βλέπεις ότι έχει μια κυβέρνηση, η οποία δεν μπορεί να βοηθήσει σε τίποτα. Ε, πολλού δε μάλλον να καταφέρει να λειτουργήσει σαν ένας ο καλός πλοηγός μέσα από τους διάφορους κοπέλους και υφάλους. Τους υπαρκτούς. Τους υπαρκτούς αυτή ναι. τη στιγμή. Μα δεν θέλει, γιατί ενδεχομένω, εάν ο πλοηγός που σα πάει θέλει να ρίξει τη βάρκα στα βράχια για να την η αξιλία, δεν ξέρω. Θα κοιτάξει να είναι ο που θα έβγει και θα Δεν έχουμε δηλαδή τέτοιου είδους μενόμενα. Εδώ κάει και όλη η έβια.
0: Από τις δύο λέξεις τη πολιτικής οικονομίας καταλήγεις Νίκος ε, στην πολιτική. Ε, ε, Δεν υπάρχει το πολιτικό σχέδιο, η πολιτική βούληση, η πολιτική... Λέξτε, η
1: πολιτική οικονομία είναι ανίσχυη με εσά πολιτική πολιτικό οικονόμα. Γιατί ναι. πρόκειται για πολιτική οικονόμα που είναι αυτή που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει την ανάλυση και να αρχίσει να λέει τα πράγματα με το όνομά του. Και δεν μπορεί να μην τα πει με το όνομά του, όταν σε ένα πράγμα το οποίο είναι εντελώ ετεροεξαρτούμενο. Και βεβαίω ε, τη κακιά τη κυβέρνηση, τη φταίει πανδημία, τη κρίση. Data, πάντα, η Όλη κρίσιμο είναι εισαγόμενη από το έξω. Όλα αυτά τα πράγματα. Για ένα πράγμα. Έβλεπε στον Πατούλαρχο να φωτογραφίζεται πίσω από τα ακαιμιστικά σαν να είναι ο ήλαρχος της τη Division στη μάχη του Κουσκ. Και μετά ανακαλύψαν ότι αυτά δεν μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν και ότι τα αλάτι δεν είχαν ένα έξω στου δρόμου. Και μετά λέγανε για το ατικείο δώ, ο παπιχαιρό συνολική, ο οποίο θα σε 20 λεπτά το, το μάτι ξαφνικά. Είναι εντελώς σιωπηλός μπροστά σε αυτά που γυρώνταν και δεν μπορούσα να διάστηναν τη γεωδό σε ένα μέτριο χιονιά. Θέλω να πω ότι έχουν το πόμπέμα για πανηγύρι. Και, εν πάση το και αν λέγανε λέ, παιδιά, αυτοί είμαστε πάντα. Είμαστε το διαγούμισμα το καταλαβαίνω. Είναι μέσα στη ψυχή της δεξιάς. Αλλά θέλουν να το παίξουν ότι είναι και οι αριστείς, ότι είναι οι αξιοκράτες, ότι δηλαδή άμα άμα δεις τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία έχουν διορίσει και το παίζουν και οι αριστείς του σήματο κόσμου, είναι και το που λένε η Εγγλέζη βάζεις αλάτι πάνω στην πληγή.
0: Ήταν μια συνομιλία με τον Νίκο Θεοχαράκη, καθηγητή πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για τις μεγάλες αναταραχές στην παγκόσμια οικονομία αλλά κυρίως για τη δινή θέση της Ελλάδας μέσα στη νέα κρίση του στασιμοπληθωρισμού της ενεργειακής έλλειψης και της κρίσης στην επισυτιστική αλυσίδα. Ένα βλέμμα podcast του Νίκου Ξεδάκη.